0: Hallo und willkommen bei Channel Clayton Mithören, dem Podcast des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung der Angewandten. Ich bin Anna Masona und in dieser Episode erzählt Laura Lang von ihren Tanz- und Clubbeobachtungen. Laura hat ihre Abschlussarbeit über Tanzformen in der Clubkultur der Gegenwart geschrieben. Und sie hat dafür drei Nächte protokolliert und interpretiert. Tanzbewegungen zu beschreiben, ist gar nicht so einfach, kann aber viel Spaß machen. Das hören wir gleich.
1: Also ich war einmal in Wien fort in einem Club, einmal in Berlin mhm. ähm, als quasi internationaler Referenzpunkt und dann auf einer sogenannten Free-Party in Wien. Also ein unangemeldeter Rave. Wie
0: beschreibt man dann so, ein, so eine Tanznacht? Wie,
1: wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ursprünglich... Ähm, habe ich mir gedacht, gut, Video ist quasi ein gängiges Medium, um Tanz aufzuzeichnen, aber durch die Inszenierung der Tanzfläche ist das schon mal unmöglich, weil es viel zu dunkel ist, Nebel, Stroboskoplicht und so weiter. Ich hatte dann bei den Abenden immer ein Aufnahmegerät mit dabei, mhm. um mich halt wieder daran erinnern zu können, welche Art von Musik da überhaupt gespielt wurde und habe dann Leute beobachtet und auch mir hin und wieder mal Leute rausgesucht, die ich nachgetanzt habe okay. und mich dann ähm, zu Hause wieder daran erinnert und diese Bewegungen versucht, sprachlich zu beschreiben.
0: Wie klingt das? Dann kannst, hast du da Beispiele?
1: Also das würde mich jetzt interessieren, wie, das richtig, wie, das, wie du das versprachlicht hast. Also ich habe immer den ganzen Abend quasi beschrieben, in drei Phasen ist das mhm. eingeteilt. Die, die Trennungsphase, in, also in Anlehnung an so ein ähm, quasi Übergangsritenmodell aus der Anthropologie. Okay. Ähm, also die Trennungsphase wäre quasi die Phase, in der man sich vom Alltag trennt. Ähm, dann die Transformationsphase, das ist das, was quasi das ganze Geschehen im, im Club. Und mhm. dann gibt es die Wiederangliederungsphase, dass es quasi dann wieder der Wiedereintritt in den Alltag sozusagen.
0: Und in der Anthropologie wird da ein bestimmtes, was äh, wird da beschrieben, irgendwelche rituellen Handlungen oder irgendwelche Trance-Geschichten?
1: Genau, also ursprünglich äh, wurde es dafür verwendet, äh, Victor Turner hat das dann auf, ähm, also im Zuge des äh, Performative Turn in den Kulturwissenschaften, auf Theaterräume ausgeweitet oder auch um sowas, es wurde auch verwendet, um sowas wie Performancekunst zu beschreiben. Okay. Oder Aufführungen mhm. generell. Okay, magst du ein bisschen was vorlesen? Okay, also das ist jetzt ein Fokus auf den Oberkörper. <lacht> Alternativ zum locker hängen lassen, bewegen sich viele Tanzenden ihre Arme in Vor- und Rückwärtsbewegungen, meist vor ihrem Oberkörper. Dann pumpen beispielsweise die Hände, zu Fäusten geballt, den Beat vom Körper weg oder die Hände drücken den Beat zu Boden, eine Geste, als müsse er sich beruhigen. Offene Handflächen, Flächen hacken den Nebel Beat für Beat in Scheibchen. Wenn die Schultern gleichzeitig in die Höhe gehoben werden, um beim nächsten Takt wieder hinunterzufallen, dann erinnert das an Achselzucken nur in abgeschwächter Form. Die Junge Frau neben mir wippt die linke und die rechte Schulter abwechselnd rauf und runter. Ihre angewinkelten Arme schwingen, als würde sie zügig wandern. Dazu lächelt sie im Takt. Dazu nickt sie lächelnd mhm. im Takt, Entschuldigung. Bei anderen Tänzern sehen die Armbewegungen so aus, als würden sie an etwas kurbeln oder rudern. Dennoch wirken die Tanzbewegungen von den Tänzerinnen in meinem Umfeld alle sehr minimalistisch und verhalten. Sprich, die Gliedmaßen legen nur kurze, wenig raumgreifende Bewegungsstrecken zurück.
0: Schön. Ist, ist, dir das, ist dir das schwer gefallen oder fandest du das
1: leichter zu beschreiben?
0: Weil also ich, ich sehe das richtig vor mir und ich denke mir, wenn ich das machen müsste, ich, wenn mir jemand sagt,
1: bitte beschreib sowas, dann denke ich mir so, uh. <lacht> Aber ich finde das super. Um, ja, es hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht, das in Sprache zu übersetzen. Aha. Ich meine, ich weiß nicht, ob man es mit dieser Beschreibung, ob man die wieder in Bewegung umsetzen könnte, um, kann ich nicht probieren, weil ich es geschrieben habe. Also ob das für den anderen so weit verständlich ist, aber
0: ich habe es gerade probiert hier, so bei mir im Zimmer und ich, ich, und ich habe auch die Leute vor mir gesehen. Also ich kenne, ich meine, es sind ja auch irgendwelche so, so sozusagen Standards, die sind so irgendwelche Konventionen dann natürlich und ich sehe die Leute auch vor mir, wie sie so tanzen. Sehr
1: gut. Ähm, nein, also das war... Ähm, hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch Notizen hin ähm, wieder mal was aufgeschrieben. Aber eher halt ist es darum gegangen, sich körperlich dann wieder daran zu erinnern. Zu Hause habe ich mir die Audioaufnahmen wieder angehört und dazu getanzt und versucht, eben so bestimmte Figuren ähm, nachzutanzen und dann zu beschreiben.
0: Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, also darüber deine Diplomarbeit zu schreiben?
1: Ja gut, ich gehe prinzipiell gerne tanzen und auch gerne fort. Und es ist ja immer gut, über etwas zu schreiben, das man leidenschaftlich gerne macht, damit die Motivation da ist. Aber ich habe mich eigentlich immer schon gewundert, mhm. vor allem bei, bei Tanzveranstaltungen zu elektronischer Musik, warum, warum alle unter Anführungszeichen jetzt so langweilig tanzen. Man könnte ja auch, ähm, weiß nicht, Paartanz machen, weil der Rhythmus ja relativ einfach nachzuvollziehen ist. Oder man könnte auch viel expressiver dazu tanzen. Gibt es natürlich alles vertreten dann im Club, aber der Großteil tanzt relativ minimalistisch und am Platz.
0: Und hast du darauf eine Antwort ähm, gefunden?
1: Ja, verschiedene, ich glaube, es ist ein bisschen komplexer. Also ich habe, mich haben dann verschiedene Ambivalenzen interessiert oder sind mir aufgefallen in der näheren Beschäftigung damit. Zum einen eben diese Ambivalenz von wo ist das Einzelne und wo das Gemeinsame im Tanz, weil man den Tanz mhm. ja streng genommen schon als Einzeltanz beschreiben könnte, verglichen mit Walte, Walzer zum Beispiel, wo man halt direkten Körperkontakt hat. Dennoch ist es aber ein Tanz, der immer in einem Kollektiv oder vielleicht könnte man auch sagen, in einer Masse ähm, aufgeführt wird oder praktiziert wird, weil Bühnensituation mhm. ist es keine.
0: Ich meine, ich gehe jetzt von meiner eigenen Erfahrung aus, aber es ist ja auch oft, dass man so hin und her wechselt in der Wahrnehmung zwischen dass ich bei mir bin und dass ich meine mhm. Wahrnehmung drauf wende, wie ich tanze, Auch das ist auch oft sehr unangenehm und, äh, und dann gibt es wieder Momente, dass man dann aufgeht oder dass man die andere sich auf die anderen Leute konzentriert oder eben, dass man es das mehr vielleicht so als Kollektiv wahrnimmt. Genau. Und dass man sich so richtig vergisst, so im
1: Tanzen. Ne? Genau, ich glaube, es ist halt irgendwie immer beides. Also, dass man sich in quasi aufgehoben in dieser Tanzgemeinschaft fühlt, in der man es sich in einen trance tanzen kann oder sich selbst vergessen, die Zeit vergessen. Mhm. Aber ich glaube, dazu braucht es mhm. eben auch immer die Gemeinschaft. Alleine würde das nicht funktionieren. Hast du sonst noch Fragen gehabt, auf, ähm, die die da äh, beschäftigt haben, die die da geleitet haben? Ja, also ich habe Antworten nicht unbedingt gefunden, <lacht> sondern einfach ja. nur konkretere Fragen. Oft sind die Fragen ja auch interessanter als die Antworten. <lacht> Ja, Also abgesehen davon, aufgrund der quasi kleinen Datenlage und die ja sehr subjektiv auch erhoben wurde, mhm. es ist es mir da jetzt auch nicht möglich, was eine allgemeingültige Aussage zu machen. Ja, andere Ambivalenzen, wenn man zum Beispiel was, also dieses Erinnern und Vergessen, also weil wir jetzt gerade über Selbstvergessen gesprochen haben dass in dem Club in Berlin zum Beispiel sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass man, also so habe ich das interpretiert, dass man vergessen darf oder soll. Also die Kameralinse wird abgeklebt beim Reingehen, drinnen gibt mhm. es keine Spiegel. Ähm, ah, ja. Also dass es halt darauf ausgelegt ist, dass man die Zeit vergisst, dass man einmal nichts dokumentiert, sich vielleicht nicht so sehr mit anderen vergleicht, im, im Gegensatz zur Alltagswelt. Da ist es richtig so designt,
0: ähm, da wird so, so, um der Abend so designt, um das, um das äh, zu ermöglichen, um das
1: leichter zu machen, dass sich dich sich vergessen. Genau, also so habe ich das interpretiert, weil das, das fällt natürlich schon auf im Vergleich zu dem Club, in dem ich in Wien war, wo es halt schon eine relativ große Spiegelfläche gibt. Und von Tanzhistorisch ähm, ist die Spiegelfläche halt eher noch mit... Ähm, Disco-Tanz verbunden, also wo es halt ganz ganz stark ums Äußere ging und um die Performance des Einzelnen und dieses Abkleben der Kameralinse steht halt im Gegensatz zum Alltag, in dem ja was nicht jeder Schmafu dokumentiert wird, also vom Mittagessen zu den neuen Turnschuhen, mhm. was weiß ich. Ja. Also dass es da irgendwie so ein krasser Gegensatz ist, dass das einmal etwas nicht archiviert wird oder nicht dokumentiert wird.
0: Das war Laura Lang über Tanzformen in der Clubkultur der Gegenwart. Den Link zu Lauras Arbeit findet ihr wie immer in den Shownotes. Channel Clayton ist ein Format des Instituts für Kunstwissenschaften, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung von Florian Bettel und Lidi Schäfknecht. Ich sage vielen Dank fürs Mithören und vielleicht bis zur nächsten Episode.